0: Te doy la bienvenida a un video más de Los Gatos también meditan. Y si tú eres alguien que constantemente tiene mala suerte, quédate porque este video es para ti. La segunda parte del libro Reality Transurfing nos habla de las olas de suerte, cómo subirnos en ellas y cómo hacer que el resto de nuestra vida vaya mejor. Y si tú quieres saber cómo tener más suerte y si es que la suerte existe, pues quédate para saber más. Suéltate la intro. Casem. ¿Qué onda? Pues ya estamos de vuelta aquí en las playas calurosísimas de Guadalajara. Eh, muy emocionado antes que cualquier otra cosa porque me estuvieron pidiendo mucho la segunda parte de Los Péndulos. Y la verdad es que pienso hacer una serie todavía más larga en lo que respecta a este libro porque tiene unas enseñanzas muy, muy, muy profundas en, en torno a cómo vivir una vida de manifestación y no solo que tenga que ver con el dinero, no solo que tenga que ver con estas cuestiones pues un tanto banales, ¿no? Sino cómo manifestar nuestra vida. Y pues bueno, esta es la segunda parte eh, del libro Reality Transurfing, como lo dije en el intro, y vamos a estar hablando del segundo término que maneja Vadim Zeland, que es las olas de suerte, que son y cómo nos podemos trepar en alguna, pero vamos a hacer un breve resumen. En el video anterior estuvimos hablando de los péndulos, que nos incitan a tener emociones negativas y que nos conectan de alguna manera con ellos para robarme toda mi energía creativa y todas estas cuestiones. Ahora, en la segunda parte del libro, el autor manifiesta que hay algunos péndulos que son altamente negativos, como los que te hacen caer en adicciones o los que te hacen caer en depresiones, pero hay algunos péndulos que son inofensivos como los péndulos que manejan algunas sociedades como los clubs de golf, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, es muy difícil que un club de golf contra otro se agarren a chingadazos y termine la cosa mala, ¿no? Entonces, él dice que también son péndulos porque en los mismos clubes de golf, eh, pues hay esta tendencia a que tú puedes llegar, pero no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Tienes que usar la ropa que tienes que usar, tienes que usar palos de tal medida, no sé en realidad porque nunca he jugado golf, pero debe haber reglas estructuradas, acuérdense que todo lo que tiene que ver con las reglas, pues ya nos está conectando de alguna manera con algún péndulo, ¿no? Entonces se lanza una pregunta, eh, ¿hay péndulos que son buenos? La realidad es que no necesariamente, pero sí hay péndulos que son un poco más inofensivos y que nos roban un poquito menos de energía en lo que respecta que yo me quede vacío para manifestar la vida que quiero, ¿no? Entonces también nos pregunta si entonces hay algún mecanismo neutral o algún mecanismo de con, con una energía distinta a la del péndulo, sobre todo si existe alguna estructura energética que para estar viva no requiera de mi energía, recordemos que los péndulos que son los egregores se mantienen vivos solamente porque yo les estoy dando constantemente mi energía, pero ¿qué pasaría si yo decido conscientemente no darle mi energía a los péndulos. ¿Habrá algún mecanismo que no se nutra de mi energía y que me pueda acercar a la vida que yo quiero? Y es justamente cuando el autor nos dice este concepto hermoso de las olas de la suerte. Pensemos en las olas de la suerte como una ola del mar literalmente que cuando tú estás súper agotado por la vida pues lo único que tienes que hacer es esperar que venga la ola y que te arrastre a la orilla del mar a descansar en tus aposentos pues toda esa agua salada que significa los malestares de la vida que ya tragaste y todo esto, ¿no? Entonces, subirte a una ola de la suerte significa observarla, eh, algunos sorfearla, algunos ignorarla y todas estas cuestiones, ¿no? Pero lo más importante es entender que si sí hay un mecanismo que no necesita de mi energía para estar vivo y justamente son las olas de la suerte. Básicamente las olas de la suerte son todas estas coincidencias favorables en torno a mi persona. Ya habíamos estado hablando eh, cuando hablé del libro de John C. Lilly, el del centro del ciclón, que hay unos agentes, los agentes de eco que se encargan de que las coincidencias funcionen, si no has visto ese video pues te lo voy a dejar en la descripción o alguna cuestión para que también le eches un ojito al tema de las coincidencias. Sin embargo las olas de la suerte, eh, este autor del, del libro Reality Transurfing dice que son como estas coincidencias que favorecen a, a mi crecimiento, que favorecen a mi conexión con lo que yo quiero conseguir de la vida, valga la redundancia. Entonces imagínate que tú un día te despiertas y tienes un poquito de suerte... Algo pasa chingón, ¿cómo hago para mantener esta racha de la suerte? Fíjense porque desde ahorita ya estoy soltando como estos tips para que ustedes hagan de su vida una manifestación más sencilla. Si te llega un chispazo de suerte por más mínimo que sea, lo que tienes que hacer y lo que dice, ay perdón, se lo llevó el Teo, y lo que dice el autor que debemos hacer es alegrarnos por el hecho de suerte que nos acaba de tocar y nos alegramos en esta cuestión porque nuestra alegría hace que la ola de la suerte que apenas empieza a formar en favor de ti pues traiga una acumulación de líneas de vida a favor de tu vida. El autor dice que si nosotros tomamos la primera ola de la suerte que es este primer chispazo como un primer suceso que más adelante te voy a poner algunos ejemplos, podríamos tomar olas de suerte más grandes y más constantes en nuestra vida. Pero qué pasa si después del primer pequeño chispazo de suerte yo percibo que me empezó a ir mal, básicamente lo que pasó es que el péndulo te desvió, el péndulo se dio cuenta que ya no iba a tener tu energía con ese chispazo que tú tuviste y lo que va a hacer con toda su fuerza es tratar de desviarte. Si tuviste un brote de suerte chiquito, así como voy caminando en la calle y me encontré cincuenta pesitos y no te alegraste instantáneamente, por eso y dijiste «ah, bueno, son cincuenta pesos», posiblemente venga un suceso negativo porque el péndulo se dio cuenta que tuviste suerte y quiera alejarte lo más que él pueda, es decir, él quiere meterte a mar profundo y no en la orillita donde están las olas que te van a hacer pues manifestar, como ya lo he repetido en este video constantemente, la vida que tú quieres. La parte importante de las olas de la suerte es que, como dice la misma suerte, traen suerte a tu vida sin robar un solo centavo de tu energía a diferencia de los péndulos recordemos que cuando el péndulo le da a uno de sus favoritos digamos un poco de poder siempre tiene la tendencia pues a cobrarle de alguna manera las olas de la suerte no hacen esto las olas de la suerte no necesitan de nuestra energía para subsistir pero no todo puede ser bueno respecto de las olas de la suerte porque las olas no se preocupan tampoco por tu bienestar es decir a Lola le vale madre si viene y se forma y tú no te subes te va a dejar ahí abandonado güey y es igual que el péndulo, ¿no? Porque el péndulo le vale madre si a ti te va bien o te va mal, eh, aunque tú estés haciendo lo que el mismo péndulo quiere que hagas, ¿no? La ola de la suerte igual, está pasando, toma a los que se quieran subir y a los que no le da igual, es decir, tú puedes no tomarla y puedes tener una vida horrible y a la ola de la suerte le va a dar lo mismo, eso nos dice que tanto los péndulos como las olas de la suerte no tienen nada que ver con esta dualidad de que Diosito es bueno y el diablo es malo, sino más bien es un constructo mental individual, ¿no? O y también un constructo, pues, social. Como les decía anteriormente, la ola no requiere de ningún tipo de energía de nuestra parte, lo único que requiere es que nosotros estemos atentos porque si la ola se forma y yo no la tomo simple y sencillamente la ola va a pasar y la parte pues triste de que pase es que las olas no vuelven nunca más en la misma forma la oportunidad que tú dejaste ir como la suerte ya no va a volver en esa forma entonces ese destino por el que tú pudiste haber trazado tu vida o tus líneas de vida ya no se va a volver a formar jamás. Evidentemente las olas como las olas de mar, estas olas de suerte tienen su tiempo de nacimiento, donde llegan a ser más altas y su pico de bajada, no necesitan de ningún tipo de energía más que de ellas mismas y evidentemente también tienen su final. Entonces si tú te trepas a la ola de la suerte disfrútalo un chingo y sácale todo el provecho porque así como los tiempos malos terminan también la ola de la suerte tiene su tendencia a simplemente desaparecer. Ahora. ¿Cómo me doy cuenta que una ola de la suerte está llegando a mi vida? Una manifestación muy simple de que hay una ola de suerte ahí rondándome es que van a llegar buenas noticias. Siempre pienso que las olas de la suerte como que nos ponen a prueba, ¿no? nos dan una noticia así súper pequeñita. Por ejemplo, el día de hoy eh, encontré un micrófono a un precio increíble que yo tenía antes y que sé que cuesta más caro para el otro proyecto que tenemos de cine... Y dije, ¡ay no mames qué barato está! Tengo que aprovechar esta oportunidad y me alegro con esa buena noticia de haber encontrado un micrófono lo más barato que, que lo pude encontrar en la red. Si me alegro, la ola de la suerte me va a llevar a más sucesos que tienen que ver con la suerte, se va a empezar a multiplicar. Evidentemente, si bien este suceso como esta noticia chida de haber encontrado, es el ejemplo que les puedo poner el día de hoy, de haber encontrado este micrófono y yo digo, ¡ah bueno, me da lo mismo! Entonces el péndulo se daría cuenta y lo que haría es que venga un suceso pues un poquito desagradable, ¿no? O bueno, en algunos casos no necesariamente pasa algo desagradable, pero ya no tienes la suerte de volver a encontrar el micrófono barato, de volver a conectarte con esta cuestión de que más sucesos se desarrollen de manera positiva el mismo día. El autor también menciona un concepto muy importante que es el concepto del boomerang y él dice que todas las personas tienen como estos estancamientos mentales de donde hay muchísimos pensamientos y muchísima bruma mental y esto hace que en el ser humano constantemente predomine lo negativo, es decir están pasando tantas cosas y estoy siendo tan bombardeado, sobre todo en la actualidad, con noticias negativas, con el negativismo de mis compañeros, con el negativismo mismo de mí mismo, que mi mente se empieza a abrumar y se empieza a llenar tanto de estas noticias que yo empiezo a verlo todo de manera negativa, Esa es una tendencia que tiene el ser humano. Ya habíamos hablado un poquito de las frecuencias de manifestación y es que cuando tenemos miedo y cuando tenemos culpa somos dominados totalmente por los péndulos, pero hay algunas cuestiones que nos generan preocupación, pues son las cosas que nos llegan a asustar, las cosas que nos inquietan, las cosas que nos molestan, las cosas que nos oprimen y las cosas que nos enojan, harían como esta bola de nieve de pensamientos negativos que me alejen de tomar la ola de la suerte. Y es por esta razón que a lo largo de los siglos el ser humano, al ser humano le cuesta un chingo de trabajo saber qué quiere para su vida. Es como todo un reto encontrar a una persona que te diga, sí, yo voy a llegar a esto y yo quiero conseguir esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de las generaciones y también como una herencia transgeneracional, nosotros tenemos este código que dice... Que hay mucho miedo, que hay mucha limitante y todo esto nos ocasiona que nosotros nos alejemos una vez más de manifestar nuestra vida. Y es por esto que a lo largo de las generaciones nosotros podemos ver que el ser humano tiene mayormente esta tendencia a no saber a qué se quieren dedicar ni saber qué quieren obtener de la vida, pero sí saben lo que no quieren que pase, es decir no quiero eh, enfermarme en la pandemia, no quiero que mi pareja me engañe, no quiero quedarme en la calle, no quiero perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia a que esta bruma mental se haga presente todo el tiempo. Entonces, repito, el ser, para el ser humano es mucho más fácil saber lo que no quiere que lo que sí quiere. El libro nos da un pequeño hack para esta cuestión mental y e, e irnos reeducando, que para ser honesto Joe Dispensa tiene explicaciones mucho más profundas que el transurfing, que es como que se queda así en la, en, en la capa más alta de la marea en lo que respecta a cómo explica, pero bueno te, lo, te voy a poner el ejemplo que nos dice el libro, dice... Cuando no estés haciendo nada, es decir, fui a defecar cabrón y no traje mi celular o estoy sentado en el transporte público de camino a mi trabajo o voy caminando hacia algún sitio trata de colmar tu mente de pensamientos positivos y trata de enfocarte en lo que quieres alcanzar a modo de que toda esta bruma mental de la que te estoy hablando que casi siempre estamos eh, llenos de pensamientos negativos, pues se vaya transformando y reeducando poco a poco. El libro nos pone un ejemplo claro de cómo el ser humano arrastra su miseria a, a donde sea que vaya, porque nos dice, imagínate que tú vives en una casa pequeña y esa casa pequeña tiene humedad y es fea y no te sientes cómodo y todo el tiempo estás renegando de la casa, esta casa está horrible, me da asco, huele un chingo humedad, ya no quiero vivir aquí, yo estaría mejor en un condominio, en una casa nueva... Y dice el libro que entre más nos quejamos de la realidad que tenemos y nos alejamos del agradecimiento, las líneas de vida que todo el tiempo se están modificando, esto es algo que sí quería explicarles, las líneas de vida... Son como lazos que están viajando ondulatoriamente en el espacio universal que se van modificando respecto de mis creencias, que se van modificando respecto de mis acciones, de mis pensamientos, de cómo me conecto con los péndulos o cómo me conecto con las olas de la suerte. Eh, veía en algún video por ahí que hay puntos nodo en la vida que son sucesos muy desagradables, que a partir de ese suceso nosotros decidimos ir por la vía positiva o la vía negativa. Por ejemplo, alguien que fue abusado cuando niño tiene la vía de convertirse en abusador o tiene la vía de convertirse en alguien que ayude a niños abusados. Entonces, con el Transurfing pasa una cuestión similar. Cuando nos quejamos nosotros nos estamos alejando de la línea de vida que podría ir en la dirección de nuestra felicidad. Entonces, entre más me quejo, hay muchas realidades esperándome, aunque sean casas mejores, pero trayéndome mucha desgracia y mucha desolación y muchas cuestiones negativas. Lo que el autor propone es que permanezcamos en un agradecimiento honesto respecto de la vida que tenemos actualmente, porque si bien la casa tiene goteras y no te gusta y lo que tú quieras, es una casa que te protege del sol, de la lluvia, del frío, del calor. Bueno, del calor ninguna casa creo que proteja actualmente, pero que te protege las inclemencias del clima. Entonces, dentro de esta negatividad que tú pudieras ver, también hay hechos positivos que te está cubriendo, que tienes una cama aunque sea vieja, que tienes una cobija aunque sea vieja y que hay un chingo de gente afuera que no lo tiene, ¿no? Entonces, te hace una invitación a ser agradecido para que cuando llegue la oportunidad de tener esta casa que tú quieres... Pues seas el doble de agradecido. También dice que cuando te vas de un espacio es importante agradecerle a tu espacio antiguo por el tiempo que te alojó y cuando tiramos algo a la basura también es importante agradecerle a los objetos que tiramos a la basura por el tiempo que nos sirvieron de algo, ¿no? Ahora, vivir en una casa que no te gusta y en un espacio que no te gusta no te limita a estar manifestando en tu mente lo que tú quieres. Una cosa es estarte quejando de cómo vives y otra cosa es estar en un momento de austeridad pero viéndome a futuro lo que quiero conseguir sobre todo en los tiempos difíciles cuando realmente hay escaseces cuando más tienes que aferrarte a la idea de que algo positivo va a pasar en algún momento y vas a poder dar ese salto como dice nuestro amigo Iván Donaldson, estos saltos de realidad también nos dice que pues para manifestarlo en tiempos donde las cosas se pusieron complicadas de bueno ahorita ya todo es por medio del celular no pues ponte a ver en Pinterest casas que tú quieres es decir no te enfoques en la realidad que tienes sino más bien alégrate en la realidad que tienes y empieza a ver la casa que tú quieres mucha gente que ha manifestado cosas así grandísimas comenzaron pues eh, metiéndose por ejemplo a una agencia de un auto para el que no les alcanzaba y preguntando y teniendo como esta actitud de que ya lo tienen no entonces te dice güey Llama inmobiliarias, pregunta por alguna casa que te gusta y permite al universo que sea él el que te dé la vía de manifestación. No tienes que sobrepreocuparte. Y es que como lo recordamos, todos los pensamientos son un boomerang. Lo arrojamos al universo de manera negativa y va a volver con todo lo que atrapó en el universo y esas líneas de vida negativas a mis manos. Un ejemplo más que pone el libro, un ejemplo más que pone el libro es un hombre que está caminando digamos en un ambiente muy hostil de lluvia y de frío y va temblando y dice como este clima lo odio cabrón pero ahora que puedo irme de vacaciones porque ya tengo el boleto para irme a la playa me la voy a pasar increíble en el sol y te dice que si no sabes contentarte con lo que tienes en la actualidad cuando llegues a la playa posiblemente hay un huracán, cuando llegues a la playa o camino a la playa el auto se quede varado o que simplemente esté con lluvia y no pueda salir al mar, o que el mar esté muy bravo. El autor dice que entre más nos quejamos de la realidad que tenemos, aunque lleguemos a la realidad que pensamos que nos haría feliz, como toda la gente que dice, cuando tenga dinero voy a ser feliz, esa es mentira. Cuando tenga tiempo voy a hacer ejercicio, esa es mentira. Dice que en el presente tenemos que agradecer pues el frío y el clima, porque... Cuando agradecemos realmente se cumple que cuando viajas te la pasas chingón. Y es que como vimos en el video número uno, el péndulo es el que entra en nosotros con su influencia y nosotros actuamos y reaccionamos. En este segundo capítulo podemos ver que no basta con no dejar que entre la energía de un provocador sino que también tengo que estar muy pendiente de no estar lanzando mi energía negativa al universo o bueno haciendo emisiones de energía negativa al universo. Y es que me doy cuenta que entre más encabronado ando más se replican los sucesos pareciera, bueno es muy cercano a la ley de Murphy, ¿no? hoy me di cuenta que me levanté de mal humor y salí a correr pero ese suceso que me hizo estar de mal humor yo no tenía la razón, solo fue algo absurdo me fui y dije bueno voy a hacer algo que amo, voy a correr pero traigo una lesioncilla en la rodilla entonces dije voy a correr nada más 5 kilómetros me llevé al Teo a mi perro y el güey se lesionó en el kilómetro 3, pero así de que estaba así súper cojeando. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Y le revisé la patita y tenía como una cortadita y no sé qué. Y me doy cuenta que si permites que algo negativo te tome de la mano, te va a jalar a una línea de vida donde empiecen a pasar cosas negativas. Entonces, ¿qué hice? Llegué, me comí un cerealito, hice un café y me puse a meditar porque yo no quería seguir vibrando, digamos, en esa frecuencia de... Como me enojé, pues ya todo se pone bien turbio y no me dejarás mentir. Empieza tu día de manera negativa, gritándole a alguien, regañando a alguien y vas a ver cómo todos los sucesos que pasan en lo que respecta el día se van a ir torciendo. Digamos que el enojo... Es como si abrieras muchas puertas y tuvieras muchas puertas dentro de, de frente a ti. Pero todas estas puertas cuando las abres te llevan a algo peor. No hay de otra. El enojo siempre genera líneas de vida que te llevan a cosas más negativas. No te olvides siempre después de una reacción negativa tuya vendrán o estará acompañada de la mano de otras acciones y otras reacciones todavía más negativas. Y si ya llegaste hasta este punto del video, te pido que actives la campanita para que las redes sociales te notifiquen cuando yo subo un video, que le des like, que lo compartas con alguien, porque este tipo de videos de manifestación pues están muy chingones y los hago con todo mi corazón para ti. Y para terminar, también nos habla en el segundo capítulo este autor del concepto de la transmisión y nos dice que si bien los péndulos no son buenos busquemos qué péndulos podemos utilizar a nuestro favor y es aquí donde se pone muy interesante el libro porque a partir de este punto ya nos deja ver que todo lo que nosotros quisimos evitar de los péndulos los evitemos inteligentemente y tomemos inteligentemente algunos otros. ¿Por qué hablamos de los péndulos? Porque tenemos que prestar ahora a muchísima atención a todos los sucesos buenos que suceden en mi entorno, por más mínimos que sean, si yo veo una noticia positiva me tengo que pescar de ella, pero todos sabemos que si me está pasando en el planeta, pues esa noticia también está cobijada por un egregor o un péndulo. Espero no estarlos haciendo bolas con este pedo. A lo que yo voy es que si es un constructo mental que dio una buena noticia como este ahora tal lugar que no tenía agua ya tiene agua y toda la gente está como sí ya hay agua y este pedo pues también hay un péndulo de por medio solo que ahora en lugar de, de fijarnos en el desastre de la humanidad y todo esto voy a prestar muchísima atención a la parte positiva que tienen estos péndulos y es que tengo que fijarme en absolutamente todo lo bueno, lo positivo, lo esperanzador, tengo que alegrarme tengo que ir a hablar de ello con mi entorno y tengo sobre todo que fijar estos hechos en mi mente porque es muy fácil que cuando pasa algo bueno pues se nos olvide súper rápido no y, y cuando pasa un suceso negativo esa madre como un trauma no es como cuando peleas con tu morrita y te saca el libro de aquí en 2002 el 6 de enero tú me dijiste que estaba gorda güey pues así son los pinches péndulos con lo negativo tiene muchísimo más peso el tema negativo en la mente que el tema positivo por eso el autor te dice que cuando veas una noticia por más pequeña que sea o te digan algo, te encuentres una moneda de un peso, te agarres a eso porque se empieza a formar la ola de la suerte. ¿Qué pasa si yo fijo una buena noticia en mi mente, un buen suceso? más sucesos van a empezar a acompañar al primero pero casi siempre lo primero que pasa es como una prueba no es como que esto podría mejorar y si yo lo tomo y me aferro como el video del niño que le regalan un plátano y dice como güey un plátano seguro ese güey es multimillonario el día de hoy porque un suceso que puedes considerar como suerte viene acompañado de muchos más y más grandes, por ejemplo todos tenemos un amigo o una amiga que todo el perro tiempo se está quejando y te está diciendo lo mal que lo trata su pareja, lo mal que le va en su negocio, lo mal que le va en ese trabajo, en la universidad y la chingada, y pareciera que entre más se quejan estos cabrones, más cosas malas les suceden. Bueno, ese es el estado de víctima, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de personas que parecen ser un poco más optimistas, que cuando les pasa algo chido, pues te lo comparten o se lo guardan, no te lo presumen, pero saben que tienen ese optimismo dentro. Y pareciera que la vida les sonríe en todo lo que hacen, como que montan un negocio y les va chingón, como que quieren viajar y viajan a donde quieren. Y las personas que todo el tiempo se están quejando parecen que es un impedimento gigantesco poder conectarse con su propia manifestación o más bien están bien conectados con las manifestaciones pero negativas de los péndulos. El autor también nos, nos menciona algo un poco escandaloso porque yo sé que ahora hay un movimiento que dice como está bien estar mal güey, este cuando te sientas triste llóralo todo un día y levántate, pero bueno la técnica del transurfing para el que le sirva tómenla y si no compartes la visión del autor, ve y reclámale a él, no me lo digas a mí, cabrón. Pero este güey dice que mantengas una actitud de fiesta y me recuerda mucho a las filosofías hindúes, que pese a la tempestad tú trates de estar alegre. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son inevitables, pero hablaremos de eso eh, en unos segunditos. Sin embargo, te dice trata de mantenerte con una actitud positiva y te dice cómo vas a tener esta actitud positiva. Trata de acordarte todo el tiempo de sucesos que te han, que te han pasado y que han estado chingones, ¿no? Porque Esto lo que genera es que te den ánimos de hacer algo, ¿no? Es como eh, hice ejercicio el día miércoles de la semana pasada y justo después de hacer ejercicio vi mi cuerpo y me gustó un chingo, ¿no? Me alegré, me aferré a ese logro, me aferré a esa pequeña suerte de verme mejor y ahora es un aliciente para que el día de hoy yo haga ejercicio, así es como podemos mantenernos digamos en esta mentalidad de fiesta total, acuérdate que el mes pasado te fue chingoncísimo en tu cierre con tus ventas y este también te puede ir igual si tú te enfocas en, este, en esta sensación constante de fiesta, es lo que dice el autor… También nos dice que nos aferremos a cualquier mínima alegría, güey. Si tú vas caminando en la calle y ves un colibrí, a mí, por ejemplo, me fascinan los periquitos verdes. Siempre que veo uno es como para mí una señal chingona... Aférrate esa pequeña felicidad, güey. Empieza a pensar que está ahí ese suceso hermoso porque el mundo y el universo te quiere mostrar que están a punto de pasar cosas súper chidas en tu vida. Permanece buscando señales buenas. Si hay un güey que se puso encima del paso de peatón porque casi no pasa aquí en donde yo vivo, eh. Trata de no prestarle atención, continúa tu camino y si tú ves una oruga ahí caminando, unas hormiguitas llevando su comida, alégrate, eso es algo bueno, te permite el universo ver cómo trabajan en conjunto, no como nosotros los pinches humanos. Y es que todo el tiempo estamos haciendo Transurfing, el Transurfing básicamente significa o se puede traducir como caminando conscientemente hacia conseguir mis sueños. Evidentemente si estamos buscando las señales buenas y permanecemos en el positivismo tenemos que nos va a inspirar un chingo de tranquilidad y seguridad y no solo eso, nos da esta sensación de que estamos logrando alguna cosa o que tenemos algún propósito y creo que todas las personas a las que les cuesta un chingo de trabajo como saber para qué son buenos y todo esto como ya lo vimos hace ratito, tienen un cúmulo y una bruma gigantesca mental por cierto, si necesitan ayuda terapéutica Pueden dejarme un DM en cualquiera de las redes sociales, estoy como los gatos también meditan y podemos trabajar con esta cuestión mental si no sabes hacia dónde ir o si tienes un malestar físico o espiritual, pues ya sabes tu tío Leo está ahí para ayudarte, pero bueno pasando a el video nuevamente, esta sensación de no saber ¿Qué quiero hacer con mi vida? Está totalmente cobijada con la bruma mental. Pero si yo empiezo a hacer pequeños cambios y empiezo a buscar todo lo bueno que tiene mi entorno, voy a empezar a tener esta sensación de que estoy cumpliendo extrañamente con un propósito. Lo único que nos va a poner en la cima de la ola de la suerte es esta sensación y este sentimiento de que la vida es una fiesta. Entiendo que el nihilismo está todo lo que da hoy día, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque si toda nuestra vida ya hemos vivido digamos de maneras depresivas y siendo realistas y no se pueden conseguir las cosas mediante la meditación y todo ese pedo, pues no te cuesta nada tomarte un tiempo de tu vida e intentar ser optimista y subirte con esta actitud de fiesta a la cima de la ola de la manifestación o de la suerte. El autor dice que si te cuesta muchísimo trabajo estar feliz con lo que tienes porque tu situación realmente es precaria por lo menos trates de ser neutral, es decir, si no me gusta no me quejo del ambiente en el que vivo porque entre más te quejas más te encarnas a ese presente que no quieres cambiar inconscientemente. También nos menciona que es importante cerrarnos a las noticias negativas, pero esto no es nuevo güey, hay muchísima gente diciéndonos desde hace mucho tiempo que dejemos de conectarnos en redes sociales con los catástrofes, con toda esta violencia y con todas estas desapariciones y todo el pedo porque honestamente no nos ayuda en nada estarle prestando atención a estas cuestiones. Por el contrario te hace una invitación a abrirte a las buenas noticias y si no hay buenas noticias invéntatelas, invéntate que en tu casa pasó algo chingón y es una buena noticia para ti. Una vez que encuentras una buena noticia ya sea en redes sociales, ya sea en tu casa, en tu familia, aférrate totalmente a ella habla con la gente de esa buena noticia, encarna en tu sistema esa buena noticia porque recuérdalo, siempre que notas algo bueno está precedido de más cosas buenas y solo es cuestión de que tú te des la oportunidad de verlas y aceptarlas. Y es que a final de cuentas estar bien contigo mismo, estar a gusto con lo que está sucediendo el día de hoy, analizando que no podemos cambiar la realidad, pero sí podemos tomar una vía alterna a nuestra realidad hace que nuevas líneas de posibilidades se abran, hace que esas puertas que yo te dije que hace rato eran de, de dolor, ahora se creen nuevas puertas de felicidad si yo permanezco en el área de la positividad. Y nunca me refiero al positivismo enfermo, vamos a ser realistas. Si me está yendo mal, pues por lo menos soy neutral, cabrón, pero pienso que podemos acercarnos a la manifestación si todo el tiempo me encuentro en un estado un poco más optimista un poco más conectado con aquello que quiero conseguir también menciona el segundo capítulo que existen dos tipos de personas las que dan soluciones a todos los pedos y las que para todos las soluciones tienen un pedo nuevo es evidente que las personas que solo tienen problemas están siendo influenciados totalmente por los péndulos y las personas que tienen esta tendencia a buscar soluciones pues son personas que están muchísimo más conectadas con las olas de la suerte. No olvides que puedes estar haciendo Transurfing invertido y es que cuanto más te amargas por tus fracasos, más fracasos vienen agarrados de la mano del primer fracaso. Basta con mirar hacia otro lado y decir este fracaso me trajo una enseñanza, esta ruptura me trajo un aprendizaje, este negocio que quebró me, me va a ayudar a que mis siguientes negocios no suceda, este amigo que me dejó de hablar me dejó pues, muchas enseñanzas durante el tiempo que fuimos amigos, no me aferro a la idea de que cuando fracaso debo amargarme, no te olvides que los péndulos están utilizando a toda la humanidad como marionetas y que la metodología de utilización de las marionetas es mediante sus emociones, no olvides el miedo, la vergüenza, la la culpa, la ira, el odio y todas estas cuestiones que ya hemos estado hablando en el otro video hacen que tú seas nada más que una marioneta de los péndulos. Obviamente cuando yo empiece a salir a tomar la ola de la suerte los péndulos se van a dar cuenta y te van a empezar a probar, es decir, se rompió mi taza favorita, se rompieron mis tenis, no llegué a tiempo y al trabajo, no pasó el, el camión que me tenía que llevar y todos estos pequeños retos porque hasta eso el autor dice que no te van a pasar cosas horribles y me recuerda un chingo a los agentes de las coincidencias que dicen tú ocúpate de las pequeñas coincidencias y nosotros de las grandes, el autor dice esto mismo de los péndulos y las olas de manifestación, pero te dice cuando notes que viene el péndulo y te serviste un café y se te regó encima de la camisa y estabas a punto de salir a trabajar, no te encabrones, date cuenta que es el péndulo que te está retando porque tú ya quieres salir de ese sistema, ignóralo, ponte otra camisa y trata de hacer algo fuera de lo común, bailar, saltar, reírte, cagarte de risa, porque acuérdense cuando el teniente Dan hizo lo imposible en la vela de ese barco y le gritó a Dios, «¡Mátame, aquí estoy, quiero pelear contigo, hijo de puta!». Y lo que pasó fue que el universo lo bendijo con peces, pues fue porque tomó, digamos, una actitud distinta ante lo que siempre pudo haber estado haciendo, como quejarse, 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 ¿no? Démonos cuenta que los péndulos no tienen una influencia realmente sobre nosotros si nosotros no lo permitimos. Observa cuando viene el péndulo y niégate a seguir lo que el péndulo te está diciendo. Para finalizar con este capítulo, el autor nos dice que nos sintonicemos con nuestra magia porque hay algunas personas que tienen negocios que cuando hacen, por ejemplo, su primer venta, se persinan, ¿no? Con el dinero. Hay otras personas que pasan dinero sobre su mercancía. Y dicen que estas metodologías, el ritual no es lo importante, sino más bien que tú lo hagas con toda la confianza del universo. ¿Por qué? Cuando la persona pasa el dinero por su mercancía y tiene su primer venta lo que está haciendo es confiar en la suerte subiéndose a la primera hora a la primera ola perdón y diciéndole a su cliente usted es mi primer bendición del día el cliente le responde claro y usted va a vender todo y se sube uno a la más grande más grande más grande y termina el día vendiéndolo todo entonces sin más yo fui el Leo y espero que te haya quedado claro este tema de las olas de la suerte. Si no, déjame saber qué piensas en los comentarios, comparte este pedo una vez más con la gente que tú quieres y vamos a seguir hablando del Transurfing la siguiente semana. Vamos a ver cómo el universo equilibra el exceso de potenciales y todas estas cuestiones porque todavía estamos muy verdes con el Transurfing, pero vamos pasito a pasito y espero que... A partir de este momento, tú elijas tomar las olas de la suerte por encima de los péndulos. Sin más, ahora sí. Yo fui el Leo y nos estamos viendo la siguiente. Bye.